0: Fala galera, tudo bem? Bom, enquanto a nossa convidada de hoje tá entrando aí na nossa live, eu queria primeiramente dizer que é um enorme prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Eu vou começar me apresentando, provavelmente você que já acompanha o nosso canal aqui no Instagram pode saber quem eu sou, mas se você não acompanha os nossos materiais no Facebook, no WhatsApp e também no Spotify, eu sou o Jorge Narciso, tá? Eu sou um dos membros fundadores aqui da JJ Mentoria e eu vim trazer para vocês hoje um novo conteúdo que vai ser feito pela nossa equipe, principalmente para você que está nesse processo aí de preparação para prova de residência médica, tá? Que é o nosso papo de residente. Esse papo de residente vai ser um conteúdo semanal feito aqui no canal do Instagram por mim, em que a gente vai falar com os residentes dos principais serviços de residência médica do nosso país e também das especialidades mais concorridas, para saber um pouquinho sobre a rotina de estudos deles, como foi a preparação para passar na prova de residência médica, quais foram as principais dificuldades, tá? também saber um pouquinho sobre como é a rotina de trabalho deles, saber como quais são as expectativas e o futuro deles para a especialidade e também saber quais foram os pontos positivos, ou quais são os pontos positivos e negativos da especialidade e também do serviço em que eles estão. A gente sabe que essa parte de preparação é sempre muito complicada, né? A gente tem muitas dúvidas. Bastante gente, tá? A nossa convidada já está aí. É a Marta. Tudo bem, Marta? Oi, Bom, para começar, eu vou introduzir a primeira nossa nossa primeira convidada do nosso papo de residência, vai ser a Marta, tá? Que é a Marta R2, do Serviço de Dermatologia, lá da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E Marta, eu já queria começar aí a nossa conversa perguntando para você uma coisa que eu tenho certeza que aflige praticamente todo mundo que tá aí nessa batalha da residência médica. Eu queria saber qual foi, como é que foi a sua preparação, tá? E também eu queria saber qual que você acha que foi o primeiro, o passo fundamental para você conseguir atingir o sucesso. E também te parabenizar aí pela conquista, né? Você já está no R2, mas é sempre bom. E a Marta, para quem não sabe, foi aluna nossa da JJ Mentoria também. Então, boa noite. Eu queria saber aí como é que foi o seu período de preparação e qual foi o ponto fundamental ali para você conseguir o objetivo. É,
1: boa noite para todos vocês que estão entrando. É, o ponto fundamental, assim... Foi a disciplina. Acho que é muito importante ter a, a disciplina de estudo, né? A constância de estudo. Tem dia que a gente não consegue é, estudar da melhor forma possível. A gente não está no nosso melhor dia. Mas, é, pelo menos, algumas poucas horas, a gente precisa é, tentar estudar. E, assim, a gente sempre tem que pensar. O que, que eu fiz hoje... É, para alcançar o meu sonho, para alcançar o meu objetivo. Sempre tá, tá com isso em mente, né? Uhum. É, eu acho que isso ajuda muito também. Certo.
0: E você acha que esse foi o principal ponto para você conseguir atingir o objetivo?
1: E juntamente com a questão da escolha de um cursinho preparatório que, que atendesse é, as minhas necessidades. Uhum. Porque assim... É... No meu quinto e sexto ano, eu tinha feito um cursinho... Eu tinha feito curso preparatório também, tanto no quinto quanto no sexto ano de faculdade. Uhum. E eu não tinha conseguido é, a vaga de residência, né? No meu último ano de faculdade. Uhum. Aí, é, quando eu me formei, né? Não tinha conseguido passar. Eu queria um cursinho diferente do que eu tinha feito. Porque eu acho importante também você é, mudar um pouco, né? Mudar o foco, mudar a, uhum. a forma de estudo... Mudar os professores Aí é, Eu tinha ficado sabendo Do JJ Mentoria Quando eu fui fazer uma prova Da Famep de São José do Rio Preto uhum. é, Assim, conversando O meu namorado conversando assim é, Durante a prova com o pai de um candidato Aí ele falou que o filho dele Que prestava anestésio é, tinha, Tava indo muito bem Nas provas, porque ele tinha estudado Por um cursinho que os amigos dele Do Rio estavam estavam montando e tal, aí eu, a gente anotou o nome, depois eu fui falar com vocês, né, e vocês estavam é, já lançando o cursinho no início de 2018, e era um cursinho totalmente novo, pouca gente conhecia, mas assim, com as aulas que vocês, é, que vocês disponibilizavam para a gente poder conhecer é, o método de vocês, todas as dúvidas que vocês tiravam antes da gente é, contratar aquele cursinho... E eu me identifiquei muito, porque era um cursinho com um valor um pouco mais acessível. Era um cursinho que eu poderia, como eu ia trabalhar, eu não sabia muito bem se na cidade que eu ia trabalhar eu ia conseguir estar é, tá presente numa aula, se fosse presencial. Então, era um cursinho online. Isso, para quem às vezes não, não tem aquela, aquele dia específico para você ir até a aula, você consegue fazer os horários. Isso também é muito importante. Me ajudou bastante. E a questão do material, assim. A questão é, da revisão programada, que eu achei muito importante para mim. que eu nunca tinha conseguido revisar. Nunca. Em nenhum dos dois anos, eu não tinha conseguido fazer a revisão. Sempre a gente se programa, se programa a gente não conseguia. E no JJ, mentoria, desde o primeiro mês né, de estudo, a gente tem a revisão programada por vocês. Uma outra coisa, os flashcards, que também a gente consegue memorizar a matéria, né? É, os flashcards, a questão... Das aulas, dos videoaulas serem é, no máximo 45 minutos, eram aulas curtas, mas que vocês conseguiam é, passar toda a parte mais importante da matéria, e a, o texto, né, juntamente com os mapas mentais. Uhum. Então, todos os instrumentos, essas ferramentas juntas, elas foram é, cruciais para a minha aprovação. E uma outra coisa que você, que eu acho muito legal do JJ, é a questão que vocês se baseiam quais as matérias que mais caem, né? Nas estatísticas. Uhum. Que eu sempre com muita matéria atrasada, várias apostilas sem fazer, e com vocês eu consegui seguir a risco, consegui não deixar nada atrasado, porque vocês estavam é, focados, aquelas matérias que mais caíam, uhum. né? E depois, no final do ano, vocês deram algumas é, aulas especiais de cirurgia vascular, de cirurgia pediátrica, que a gente não tinha visto durante o ano, mas que também nós não ficamos sem ver. Que caíam menos, mas que nós não não deixamos é, de ver, né?
0: Uhum.
1: Isso ajudou muito, foi crucial para minha aprovação, sem dúvida nenhuma.
0: Não, tranquilo, e a gente agradece falar assim, mas é, eu acho que você falou três coisas bem importantes, né? Você falou sobre a revisão, falou sobre o direcionamento, né? E falou também um pouquinho sobre a constância. Eu acho que são três coisas que são fundamentais na preparação do aluno de residência médica, seja ele fazendo um cursinho ou não, né? Essas três coisas são mais ou menos a revisão. Uma revisão sistemática, né, espaçada, é fundamental para conseguir atingir o objetivo, até porque a gente está acostumado com um estudo muito longitudinal e a gente tem contato com o um assunto uma vez durante o ano. E isso a gente consegue, não consegue, com certeza, fixar, né? Essa revisão espaçada e sistemática facilita muito isso. E potencializa o nosso desempenho. Além disso, você falou sobre o direcionamento, né? que é o que a gente usa na, na mentoria do princípio de Pareto, né, em que 20% das suas ações acabam gerando mais ou menos 80% dos resultados, e a partir disso é um conceito que a gente usa para o direcionamento da, das questões, e os flashcards, que junto com as questões, fazem o efeito teste, que né? nada mais é do que a realização constante de questões, e que você se adapta àquilo, e no final você acaba praticamente repetindo na prova o que você fez Durante o ano todo, né? Mas me fala uma coisa. É, você sempre pensou em fazer dermatologia? Você tinha alguém que fazia dermatologia em casa? Como é que foi a tua escolha por especialidade?
1: Assim, na minha na minha família não tem nem nenhum médico. Então, não tinha nenhuma especialidade assim que eu poderia seguir. Mas uhum. na faculdade eu sempre quis eu era, Desde que eu entrei na faculdade eu queria fazer GO. Eu era, eu era da liga de geO <risos> Sempre quis fazer GO. Uhum. Aí no quinto ano... É, eu né, que a gente tem mais contato assim com a matéria, né, com a ginecologia, com a obstetrícia. Eu não gostei muito de estudar obstetrícia, não gostei muito das aulas. assim E no sexto ano, no estágio, eu desisti mesmo de fazer ginecologia obstetrícia. Não era o meu perfil, a especialidade. Eu queria mais uma especialidade que fosse predominantemente ambulatorial. Como, aí eu pensei em fazer endógeno, pensei em fazer é, dermatologia... Só que eu não queria também fazer, ter o pré-requisito de clínica médica. Eu não queria ficar dois anos fazendo clínica médica. Eu queria uma, mas já preferia de acesso direto.
0: Uhum. Aí
1: eu passei pelo, pelos estágios da, da endócrina, fiz opcional de endócrina, de, de dermato, e eu gostei muito da dermato. Assim, a, a hora passava e eu não, nem, nem vi a hora passar. Eu gostei muito, gostei muito da dermato. E aí eu decidi fazer dermato.
0: Uhum. Não, isso acontece tá muito. Eu, eu, por exemplo. Pra quem não sabe, eu faço ortopedia na USP, né? Eu entrei na faculdade querendo fazer clínica, aí fui pra neurologia e acabei na ortopedia, né? Não tem nada a ver. E me fala uma coisa, a gente sabe que a medicina ela é cheia de estereótipos, né? Eu falei de ortopedia, normalmente a gente tem aquele estereótipo que o ortopedista é meio burro, é meio grosso. A gente tem o do anestesista, que é o cara que manja de mercado financeiro, quem de crush e tal. E a gente tem o do dermatologista, que é o pessoal que gosta mais de estética. A gente sabe que isso não tem nada a ver, tem opção para todo mundo dentro da especialidade. Mas o que, que você acha assim, que é fundamental para uma pessoa que quer fazer dermatologia? Qual que é o perfil de uma pessoa para fazer dermatologia? Você acha que isso existe?
1: Eu acho que sim. Assim, é... seriam Dermatologia é uma especialidade, claro que eu estou no início, né? porque o meu primeiro ano foi de clínica médica, mas exige muito estudo. A tem... a pessoa tem que ter um pouco de facilidade, assim, um pouco de memória visual para você né? guardar as lesões, você ver as lesões. É, tem que ser um bom clínico fazer os diagnósticos diferenciais, tem que gostar muito de estudar, porque são mais de 3 mil doenças, é. então assim, né? existe um estudo e não só o que você falou, eu acho que isso é um dos nossos desafios, o dermatologista, né? Você se colocar diante do paciente, diante de seus próprios colegas médicos que dermatologia não se resume à cosmiatria, dermatologia não é só estética, não é só botox, não é só preenchimento. Dermatologia são muitas doenças, é... Né, a clínica tem os procedimentos cirúrgicos, tem a oncologia cutânea, tem a questão de você ver o paciente né, como um uhum. todo. Muitas doenças de pele são reflexos de doenças né, emocionais e tal. Então, é muito, muito mais do que a cosmiatria, muito mais do que a estética, né a dermatologia uhum. muito mais além disso.
0: E você acha que o perfil, mais ou menos, da pessoa para fazer dermatologia tem alguma aptidão maior dela durante a faculdade? Ou você acha que não? É alguma coisa que pode se desenvolver ao longo da especialidade?
1: Acho que pode se desenvolver. Pode todo mundo é capaz. né? A gente consegue aprender o que a gente quiser. E todo mundo é capaz. Só que, assim, é, é uma. Não sei, eu não gosto muito de cirurgia. Não gostei muito de cirurgia. Não gosto de ficar dentro de um centro cirúrgico muito tempo. Isso. Eu não, nunca me identifiquei. Então, assim, na, na dermato tem a parte cirúrgica, né? A parte dos procedimentos e tal. Mas assim, é uma coisa que a gente consegue desenvolver com o treinamento, com é, aquela, né? Dois anos de. dois, três anos de dermato, a gente consegue desenvolver essa aptidão uhum. para a cirurgia. Uhum. Mas é, é, uma, é um perfil assim, de uma pessoa que, que, né, que gosta bastante de clínica, né? Que seja mais clínico, mais aquele atendimento ambulatorial mesmo.
0: Uhum. E depois dessa fase tua de escolher a especialidade, veio um outro desafio sempre, que é escolher o serviço para prestar. Né? E a gente sabe que tem várias formas de fazer isso. Tem gente que normalmente visita o serviço, conversa com residentes que fizeram, ou conversa até com médicos um pouco mais velhos que já passaram por aquele serviço. Mas como é que foi, mais ou menos, a tua escolha pela Faculdade de Medicina de Jundiaí? É,
1: como eu sabia que eu prestava uma uma especialidade muito concorrida, assim, eu não ficava muito escolhendo o serviço assim, não, eu prestava, as, eu prestei as, as provas maiores, né, o PSU de Minas, é, porque eu me formei em Minas e, e prestei o Sul São Paulo, também prestava, não queria morar em São Paulo, apesar disso, eu chegava a prestar o iasp uhum. e prestava algumas outras provas em São Paulo, não queria morar no estado do Rio de Janeiro, nunca quis, então, nunca prestei prova no Rio, e também não prestava prova em outros estados. Muita gente presta, né? No Norte, Nordeste, no Sul. Só que eu não queria ficar muito longe, assim, da minha casa. Então, eu não prestava essas provas. Aí, eu, eu sempre prestei essas grandes, né? São São Paulo, PSU. Prestava FAMERP, é, UNESP, ANSP, é, Marília. Chegava a prestar também. Mas no estado de São Paulo mesmo, em Minas. Aí, então, assim, foi mais... Por onde eu passei mesmo, não teve essa escolha. Mas quando... É... Não sei se todo mundo sabe, mas o São Paulo tem um leilão para você escolher a sua vaga. Uhum. Quando eu fui para esse leilão, antes de ir, né? de escolher a minha vaga, eu conversei com muitas pessoas é, de outros serviços, né? Dos serviços que eu pretendia, né? Jundiaí, Bauru, Mogi. Uhum. Eu conversei com pessoas. É muito importante. Não só conversar com o R2, como com o R3, com o R1 também, que eles têm vivências diferentes. Esse ano, quando eu já estava aqui em Jundiaí, veio, vieram duas meninas que, que iam para o leilão e vieram conhecer o serviço. Então, se a pessoa tem essa disponibilidade também de ir até o serviço, é muito, é muito legal. Elas vieram, assistiram a aula, participaram do ambulatório, conheceram. Isso é bem importante.
0: É, normalmente, nessas especialidades mais concorridas, a tendência é que a gente preste mesmo um número um pouco maior de provas e, normalmente, essas provas que valem para várias instituições, né? Normalmente, Sim. a gente sempre orienta na mentoria que o, o, o nosso aluno não faça especificamente só uma prova. A gente sabe que tem gente que quer fazer só um lugar. Mas você fazer mais lugares sempre é bom. E, é lógico, essa parte de ficar perto de casa é uma coisa que é imprescindível para algumas pessoas. E, às vezes, você passar numa instituição teoricamente melhor, conhecida como melhor... Não traz uma felicidade para você para poder fazer uma especialidade que, querendo ou não, também necessita de um empenho seu. né? Acho que é Sim. imprescindível. E me fala uma coisa, apesar de você fazer aí um ano de clínica médica, né, você me contou, passou por vários serviços é, grandes de clínica também, mas você teoricamente já está inserido aí no mundo da dermatologia há mais ou menos um ano. E me fala uma coisa: o que você diria para as pessoas que estão vendo a gente que querem fazer dermato? que elas devem levar em conta ao escolher um serviço de dermatologia. O que, que você acha que é importante desse serviço? Se é a parte cirúrgica, se é a parte de ambulatório, o que, que você acha que é mais importante?
1: É, é, você tem que ver, é, não se serviço que você está pretendendo, ver se tem as partes é, que compõem a dermatologia, né? Se tem a parte clínica, se tem um centro cirúrgico, né? Se tem é, a parte da cosmetria que também nós não podemos deixar de ver. A parte de cabelos. Então, tudo isso, vê se os ambulatórios se atendem de tudo, né? Uhum. E outra coisa importante que eu nem sabia, assim, mas tem muitos serviços de dermato que não tem... Por exemplo, aqui em Jundiaí nós, nós temos três professores contratados e o restante dos professores são colaboradores. Aqui eles são muito acessíveis, eles são super disponíveis, como se eles ganhassem para estar aqui, eles são super disponíveis. Mas isso não acontece em alguns outros serviços. Por exemplo, aqui a gente tem muita aula, muito seminário, até mesmo agora, né, no período da pandemia, nós estamos tendo aula online praticamente todo dia, os professores, a nossa coordenadora é super empenhada, ela é super preocupada em, em a gente sair daqui preparado mesmo para o mercado de trabalho. Uhum. Mas isso não acontece em alguns outros serviços. Então, é bom você procurar saber também né, quantos professores, colaboradores têm, professores contratados os professores realmente vão no serviço, ou eles faltam muito. Isso também é bem importante de ser levado em conta. Uhum.
0: Você falou um pouquinho sobre a conversa com residentes, eu acho que é muito importante o que você falou em relação a conversar com diferentes níveis de residentes. Né? Se você fala só com R1, teoricamente, igual a minha especialidade, a ortopedia ela costuma ser ruim no R1. Você trabalha muito e aprende relativamente pouco. Na verdade, você aprende muito perto do que você sabe de ortopedia mas é muito trabalho. E você falando com R3 é uma visão totalmente diferente. Então, acho que isso é fundamental. Assim. Você falar só com pessoas que passaram ali no primeiro ano acaba sendo um pouquinho complicado. E outra coisa que você falou, eu acho que é a parte acadêmica. Né? Principalmente nas, nas especialidades clínicas, eu acho que o volume de pacientes que você atende é uma coisa que é importante, até porque você, teoricamente, vê coisas diferentes. Mas a preceptoria ou o apoio do do seu chefe, do staff ou do pessoal que está ali para ensinar, é fundamental. Apesar da parte cirúrgica você aprender também e tudo mais, o volume cirúrgico ele é uma coisa que ao, acontece ao longo do tempo. A aptidão cirúrgica, mesmo se você não tem operado nada durante a faculdade ou acha que não tem, você consegue desenvolver. Mas a parte de assistência é complicado na parte clínica se você não tem alguém que está ali do seu lado para ensinar, até porque é um conhecimento que tem algumas filigranas ali que realmente a experiência consegue passar com mais facilidade do que você tá ali direto no livro lendo, né? E até porque a prática clínica, ela muitas vezes é um pouco diferente do que está ali no livro, né? E me diz uma coisa, é... conta um pouquinho pra gente como é que é aí a tua rotina na faculdade de medicina de Jundiaí. Como é que são os seus estágios, como é que é a rotina mais ou menos de um residente de dermatologia que você conheça, tanto daí do seu, quanto você conhece do pessoal de outras instituições.
1: Uhum. É, a gente começou né, o nosso R2 agora em março uhum. Então eu não tinha tido contato com a dermatologia daqui de Jair o ano passado E uhum. a gente teve só, só três semanas assim de rotina, da rotina habitual Porque depois houve mudanças por causa da questão da pandemia uhum. Mas assim, a gente tem ambulatório é, todos os dias Aí de terça de manhã é, mais ambulatório de bolhosas Sexta de manhã mais ambulatório de oncologia cutânea Uhum. Os outros dias, Dermato Geral, o é, Ambulatório de cosmetria a gente tem umas duas vezes no mês. Agora, durante a pandemia, a gente não tá tendo. Ambulatório de Cabelos, também umas duas vezes no mês. Aí a gente faz, realiza as biópsias às segundas-feiras à tarde. E a cirurgia, é, são as R3 que fazem às quintas-feiras à tarde. Mas assim, não tem, aqui não é um serviço grande, é um serviço de pequena, média porte, forte. Assim, a gente, a nossa chefe, ela quer que o nosso serviço seja bem acadêmico, assim. Então, antes da pandemia, a gente estava marcando cerca de 12 pacientes a cada turno, assim, para atendimento, para dar tempo da gente discutir, de todas nós é, discutirmos aquele caso, né, vemos aquele caso, para não ficar aquela coisa de tocação de serviço. Que eu acho que essa parte acadêmica, assim, não sei, para mim é bem importante, para algumas pessoas também é importante, né? Uhum. E é isso, mais ou menos, a rotina nossa.
0: Não sei como é que vocês fazem em relação a plantão, tem plantão dentro da dermatologia, como é que é?
1: Não, na clínica médica, né, tinha plantão, na dermato a gente não tem plantão. A nossa a gente pode responder interconsulta do Hospital São Vicente, que é o hospital associado aqui à Faculdade de Medicina junto Juntiaí, porque aqui a gente não tem uma enfermaria de dermatologia. Não uhum. temos uma leito de dermatologia dentro do hospital. Mas a gente responde, caso tenha interconsultas né, solicitadas pelos residentes do hospital, a gente vai e responde a interconsulta, acompanha aquele paciente. Uhum. Até ir ter alta e depois acompanhar no nosso ambulatório. Mas nós não temos plantões assim, de final de semana, plantão noturno, isso não.
0: Uhum. E durante a residência? Agora você está começando a dermatologia. Mas do pessoal que faz, você sabe se eles acabam trabalhando em outros locais, tem uma certa abertura para você trabalhar com dermatologia ainda na residência, ou é mais o pessoal formado? Ortopedia, por exemplo, aqui em São Paulo, muitas instituições não aceitam o médico ortopedista durante a formação, mesmo que no R3, sem que ele tenha a prova de título. Né? Alguns lugares aceitam, no Rio de Janeiro. Como é que é mais ou menos na dermatologia? Vocês têm acesso aí a alguns outros serviços, ou é mais mesmo depois de finalizar a residência e ter o título?
1: É mais depois de finalizar, assim. Acho que depende também de cada um, assim. É, eu não quero traba trabalhar como dermatologista antes de me formar, mas é. tem outras pessoas que já 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 querem, né? Então acho que depende também da, da pessoa. Mas aqui como eu ainda não, não soube dessa parte, assim, como eu entre como né, mudei agora para a cidade, tem três meses, não sei assim das clínicas se elas aceitam que trabalhe durante a residência. Eu realmente não sei isso, uhum. não sei te falar.
0: E o que, que mudou, você acha, no serviço aí, na, na tua rotina, com a vinda da pandemia aí? O que você acha que ficou meio... A gente sabe que é um processo, normalmente, uma especialidade mais ambulatorial, não tem tanta emergência e tudo. Como é que ficou, mais ou menos?
1: Então, a gente tem... Acabou que a gente está com o ambulatório duas vezes na semana, às terças de manhã e às sextas de manhã. E a gente atende os pacientes mais prioritários. Uhum. os Mais urgentes, assim, né? A gente marca uns cinco pacientes, assim, por cada turno, aí as cirurgias, está fazendo mais ou menos a cada 15 dias também aquelas cirurgias mais prioritárias, suspeita de melanoma, algumas outras coisas, assim, mais, mais urgentes. E as biópsias a gente estava fazendo também a, a cada semana, mas aí agora hoje a gente soube que nós vamos também, as R2, vamos, nós vamos ter que ajudar também na questão da pandemia no hospital, então acho que vai mudar um pouquinho a nossa rotina também essa semana, nas Sim. próximas semanas que virão.
0: É, não. Aqui também, a maioria dos R1s também está sendo direcionado, principalmente no Hospital das Clínicas, que virou referência. E, querendo ou não, é uma época de um pouco de incerteza e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente para o pessoal que ainda está na, na busca aí pela vaga de residência, é o momento para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Alguns têm mais tempo para estudar, outros têm um pouco menos de tempo. Então, é mais mesmo se organizar para poder atingir o objetivo. E, já que você está aí dentro já da dermatologia, qual você acha que seriam os pontos... Positivos e negativos da especialidade em si. E você acha que você está realizada, você acha que não era isso que você queria? É realmente isso que você queria? Qual que é mais ou menos a tua visão da especialidade em si?
1: É, tá muito no início ainda, né? Tá no a da dermato, assim, mas eu tô gostando bastante. Acho que um dos pontos positivos da Dermato é que é uma área muito ampla. Como eu falei, né? Tem, uhum. Você pode seguir é, várias subespecialidades, você pode é, estudar mais cabelos. Oncologia cutânea, mais clínica, mais cirurgia, né? Então, tem várias opções aí para você se especializar. E no consultório mesmo, né? Então, você pode é, ter um pouquinho de procedimento, tem um pouco de clínica. Acho que isso também dá um pouco de dinamismo para a especialidade. Eu acho isso legal. E eu, eu acho que os desafios da Dermato, principalmente na atualidade, é a questão, né, de outras, de outras áreas estarem fazendo algumas coisas. Da, né, da dermatologia, uhum. da cosmiatria Eu acho que isso é um pouco desafiador Sim. E a questão também Da gente obter uma credibilidade Como dermato né, Da gente ter visto não só como né, a, a médica da estética Mas também uhum. a, a, a médica que eu tenho algum problema de pele e Vou procurar uma dermatologista Nessa questão assim Da gente se né, se, se é dermato Nós somos um estudo médico, dermatologista uhum.
0: Não, perfeito. E me fala uma coisa, depois que passou aí, o cara já passou para dermatologia, já escolheu o serviço dele, a gente sabe que tem algumas especialidades em que normalmente o cara já morra é meio, mais ou menos, preparado, né? Por exemplo, na ortopedia, já falaram pra gente, ó, compra tesoura de gesso, compra não sei o que e tal. Quem vai para dermatologia, tem alguma coisa que seja interessante a pessoa já ter? Ou não? Chegou na residência, dá para você se virar ali com o que tem?
1: Então, a gente usa... Um dos, dos objetos da dermato é o dermatoscópio. Uhum. Mas, assim, aqui, pelo menos em Jundiaí, a gente tem o dermatoscópio do serviço, que é um pouco caro, assim, custa uma média de 7 mil reais. Então, às vezes, a gente não consegue comprar desde agora do, do início do R2. Mas a gente, eu e a minha colega, de, a minha R igual, a gente consegue compartilhar o dermatoscópio, isso sem nenhum problema. Uhum. Mas a pessoa pode comprar, né, já pode adquirir o dermatoscópio pro, é, procurar a dica com outras pessoas que já tem, para ver qual que é o melhor para ser comprado. Eu acho que os livros também, né, da Dermato, tem uns livros que caem na prova de título, que é o Belda, o Sampaio. Então, assim, são coisas que a gente pode ir adquirindo durante o R1, até para ir estudando mesmo.
0: Uhum. E a prova de título de vocês, como é que é, mais ou menos? É muito difícil no final da residência, ou é mais um passo só para você poder atingiu o, o título de especialista? Como é que ela é, mais ou menos?
1: Então, a maioria das pessoas que já fizeram falam que é bem difícil, assim, a prova, né? Que você tem, tem a prova teórica e depois tem a segunda fase, que é uma, uma prova prática. Falam que é difícil. Mas, assim, ainda não, não fiz questão, assim, assim. A gente já fez algumas questões, assim, nesse início, mas não tenho experiência também para falar Sobre a questão da prova de título de dermatologista Falam que é difícil, não, ainda uhum. não tive essa experiência
0: Tá, e a conversa que você tem com o pessoal mais velho Em relação à remuneração Ao trabalho logo depois que você sai da residência Como é que você já sabe mais ou menos como é que é?
1: Então, algumas pessoas é, vão trabalhar em clínica né, de outros colegas Igual em São Paulo tem muita clínica dermatológica Em cidades maiores, Sim. né? Igual aqui do lado do de Janeiro, Campinas Tem várias essas clínicas também de medicina acessível Que às vezes você pode ir trabalhando Até você conseguir ter o seu consultório Mas a maioria dos dermatologistas acabam tendo é, O seu próprio consultório, né? Uhum. Tem a opção também de você fazer algum concurso público para ser dermatologista de, da prefeitura De algum município é, você pode também seguir a carreira acadêmica, né, tentar entrar para ser professora de alguma universidade, fazer um mestrado, um doutorado, mais ou menos assim.
0: Tá certo. Me diz uma coisa, você que já passou aí por todo esse processo de prova, preparação e tudo mais, o que, que você daria como dicas principais para as pessoas que estão nesse momento agora? Eu queria que você falasse também, a gente falou da sua preparação lá no começo, eu queria saber como é que você lidava com a parte da pressão da prova de residência. A gente sempre fala durante a mentoria sobre aquele tempo de descanso, aquele tempo que você tem para você. Como é que você tentava dosar isso mais ou menos?
1: É, eu tinha, eu, eu, eu trabalhava no PSF quando eu, eu tava estudando. Então, assim, é, a gente sente muito sono assim quando a gente começa, quando a gente trabalha. Eu, uhum. Principalmente no final, quando você sai do trabalho, assim, cinco horas, cinco e meia, tá morto, assim. Aí, umas duas, três vezes da semana, eu fazia atividade física logo depois que eu saía do trabalho para eu não ter esse, esse sono, que a gente começa a dormir também não, não para, uhum. né? É. Ah, então, assim, eu fazia atividade física. É, no final de semana, assim, eu acordava, acordava mais cedo, sábado, domingo, estudava de manhã, ou sábado, até sábado à tarde. À noite eu saía, domingo eu estudava domingo de manhã, mas domingo à tarde, domingo à noite, eu. eu eu ficava, tinha uma vida social, assim, né? Uhum. Acho importante também a questão da alimentação, que a gente já sabe, né? A questão de ter um mínimo de horas de sono por dia pra gente consolidar é. aquele conhecimento. São coisas, assim, que às vezes a gente acha que é besteira, mas não é. É uma competição, né? Então,
0: claro. o
1: competidor tem todos esses, esses fatores.
0: Uhum.
1: E, e a eu... questão do estudo.
0: Sim. E o que, que você daria de dica para o pessoal que está nessa época agora? Principalmente nessa época de pandemia e tudo mais de incerteza, mas o que você daria em relação à preparação? Qual que é o, o, a dica que você daria já tendo passado por isso tudo?
1: Uhum. É assim, sempre manter o otimismo, né? A gente, acreditar na gente, acreditar é, no, no trabalho do JJ, né? que eles são super competentes, é, são comprometidos com o cursinho, né? dão aulas brilhantes. Então, assim, você acreditar em você, acreditar... É, no trabalho, no, seu, no cursinho que você está fazendo e manter aquela rotina de estudo. Nem todo dia você vai conseguir estudar quatro, cinco, seis horas, mas o, o mínimo que você conseguir, né, já, já vai ajudar. Então, às vezes, não está conseguindo ler, não está conseguindo ver a aula, mas é, você consegue. Uma coisa muito importante também é resolver provas, an provas anteriores do serviço que você pretende. Eu fazia muito isso, principalmente no segundo semestre, e isso é crucial você fazer provas anteriores, conhecer as provas, porque cada prova é uma prova. Isso me ajudou bastante também. E a questão né, de ter uma vida social é importante. E uma coisa também que me ajudava é assim, ah, a gente está atendendo paciente no PSF ou, ou na enfermaria, no plantão que você dá, tentar colocar em prática aquela teoria que você está aprendendo, que você aprendeu. Isso também me, ajudou a me ajudava a consolidar assim, um conhecimento sempre uhum. tentar colocar em taxa, que eu tava
0: aprendendo, né, no JJ. Sim, aí é, você falou duas coisas bem importantes que eu acho que são pessimismo, né, que é uma coisa que às vezes pode melhorar o desempenho da pessoa, mas na maior parte das vezes ele é excessivo, né? Um desempenho ruim acaba levando ao pessimismo e o pessimismo faz com que você deixe de estudar com constância, com consistência, assim como o oposto dele, né, que é o otimismo. Às vezes uma pessoa vai bem, no início, ela acaba tendo a falsa impressão de que ela está bem preparada e aí ela acaba dando aquela folgada. E aí quando ela folga, é o que normalmente a pessoa acaba caindo naquele marasmo e no final acaba não dando certo. E o estudo com consistência e constância, que eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem, né? Pra poder passar na prova de residência e ter um conhecimento mais, mais estabilizado, mais ali cheio, com um alicerce para você poder chegar na prova e praticamente repetir o que você fez durante o ano, Né? Bom, Marto, queria agradecer você para participar dessa nossa conversa, né? saber um pouquinho da tua história, da tua preparação. Queria agradecer pelas dicas que você deu também para o pessoal. E aí eu acho que é fundamental para a gente também conversar com pessoas que já passaram pela mentoria e um hoje estão na residência para poder saber como é que elas estão e também qual, como foi importante a mentoria e o tipo de preparação que elas tiveram. tá? Eu quero agradecer muito a você e dizer que a gente está sempre de portas abertas aí para poder ajudar vocês também que já passaram. E se tiverem alguma dúvida ou conhecerem alguém que precisa também, é só falar para a gente que a gente vai estar sempre junto. Tá bom? Eu também
1: agradeço pela oportunidade, né? É uma forma de retribuição também do que vocês fizeram, né? Que foi muito importante a essa questão do JJ Mentoria. E se alguém tiver também alguma dúvida, se for prestar dermato, quiser alguma informação, pode me mandar no, no direct também que eu respondo. Foi um prazer.
0: Obrigado, viu? Bom, galera, esse aí foi então o nosso primeiro papo de residente com a, com a Marta que está fazendo o Dermato lá em Jundiaí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que ajudou bastante gente, querendo ou não, a Dermatologia é uma das especialidades mais concorridas que a gente tem, e o serviço de Jundiaí é um ótimo serviço, então é muito bom ter alguém que já passou por isso. E esse vai ser um novo conteúdo aqui da JJ Mentoria que vai ser pensado especialmente para você que está aí durante esse processo difícil de preparação para as provas de residência, tá? A gente vai fazer um papo mesmo, como foi hoje, não é nada formal, não vai ter nada nenhum script, a gente vai conversar mesmo com o pessoal e vai ser um papo mais ou menos aí de 30 minutos para trazer para vocês quais são as principais coisas importantes em relação ao serviço em que as pessoas estão, sobre a especialidade, sobre a rotina e principalmente sobre o que foi importante para a preparação deles durante a residência. Vai ser um conteúdo semanal, toda terça-feira, às 21h, a gente vai... Trazer uma pessoa nova de uma especialidade diferente, também de um, de, uma, de um serviço diferente. E a gente quer que vocês deixem também no nosso perfil lá, se você tem interesse em alguma especialidade ou algum serviço em específico, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Tenho certeza que ajudou bastante gente. Agradecer bastante a Marta e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Boa
0: noite. Tchau, tchau. tchau, tchau.